0: Aquí comienza Días de Futuro Pasado. Viernes 24 de septiembre se supone que el viernes es el día que uno se empieza a cortar las actividades, así que debería empezar a aflojar un poco, pero estoy llegando siempre con el último respiro al programa no porque está lleno de actividades ¿no? pero justo se van a dar todas el viernes a la tarde. Bueno, vamos a empezar. Eh, como decía, mi me siempre vi con los viernes a la tarde para preparar el programa, pero hoy se me complicó muchísimo así que vamos a arrancar con lo seguro y vean, vayamos piloteándola porque no sé exactamente hasta dónde vamos a llegar. Bueno, como habitualmente empezamos el programa con Buddy Holly, hoy no vamos a hacer la excepción y vamos a arrancar, como siempre, con nuestro amigo Don Buddy. Eh, Buddy y los Beatles. La semana pasada escuchamos a Buddy Holly haciendo eh, Words of Love, que grabaron los Beatles en su cuarto disco, en el disco Beatles for Sale. Pero eh, hay otra canción que también grabaron los Beatles, pero en un estado muy anterior, dicho de manera así, mística. Antes de ser los Beatles, se llamaban The Quarrymen, y este, pudieron en un momento acceder a un, un estudio de grabación medio sencillo, en el cual uno grababa y, y te daban el acetato diciendo, mira, acá tenés lo que hiciste, te podías llevar a tu casa tu grabación. Entonces juntaron unas, unas monedas con lo que tenían y grabaron esta canción, primero la, la versión de Buddy Holly y después la versión de los Quarrymen, That'll Be The Day, ese será el día.
1: Well, you know you love me, baby Still you tell me maybe that someday Well, I'll be true Well, that'll be the day When you say goodbye, yes That'll be the day When you make me cry You say you're gonna leave You know it's a lie Cause that'll be the day When I die That'll be the day when you make me cry You say you're gonna leave You know it's a lie Cause that'll be the day when I die Well, when Cupid shot his dark He shot it at your heart So if we ever part, then I leave you You sit and hold me And you tell me boldly That someday, well, I'll be through Well, that'll be the day When you say goodbye, yes, that'll be the day When you make me cry, you say you're gonna leave You know it's a lie, cause that'll be the day When I die, well, that'll be the day That'll be the day That'll be the day That'll be the day
2: We'll be
3: Goodbye, yeah, that'll be the day When you make me cry, you say you're gonna leave You know it's a girl, that'll be the day When I die, let you give me all your loving And your love, loving, all your love, your kisses And your money, too You say you love me, baby And you tell me, baby, that someday Well, I'll be soon, girl, that'll be Cry, that'll be the day when you say goodbye. You say you're gonna be. You don't realize that that'll be the day when I die. Oh Lord. I you say you're gonna be? You know it's good, I feel like That'll be the day When I die Well, you youth Johnny's shining He's shining at your heart So it's forever, So I'll leave soon And you say for me And you tell me for a rest Someday, well, I'll leave through Cause that'll be the day When
0: you say goodbye Yeah, that'll
3: be the day When you make me cry
0: Bueno, estos fueron The Quarrymen haciendo Darby the Day de Buddy Holly, que fue la versión primera que escuchamos. Al respecto, nos comenta nuestro amigo Gabriel Ravarini eh, que Paul cuenta una anécdota sobre este acetato que se pusieron de acuerdo para tenerlo una semana cada uno. Claro, era una copia única, así que dijeron, bueno, una semana cada uno, lo mostraré a los amigos, qué sé yo. Así fue que George lo tuvo una semana, John la tuvo otra, este Paul otra... Y el otro de los Quarrymen se lo quedó como 30 años, no sé. Este Y acá Juan comenta que también grabaron Crying Waiting Hoping, que ahora vamos a pasar en un ratito. Eh, aquí en base a decir de de the Day? Que acá buscando eh, versiones... Estaba buscando la versión de los Beatles, ¿no? Pero me apareció una versión que dice John Lennon. La bajé, la estuve escuchando recién. No me doy cuenta que sea John Lennon, pero incluso aparece en YouTube. Aparece también, así que debe ser. este Que indudablemente fue una, una prueba para su disco um, rock and roll. Termina grabando... ¿Cuál graba de Holly en el disco rock and roll? Buena pregunta. Me voy, me voy a fijar por los dos, pero a ver, ¿Grabó alguna? Sí, tuve grabado alguna. Bien. Mienta, si no, nuestros grandes oyentes van a responder... Este, inmediatamente, sí, grabó tal. Este, así que donde lo escriben, bueno, me mandan un WhatsApp 3548-430507. O si no, a través de Facebook, facebook.com barra Radio Banda Retro, y ahí se comunican. Vamos a escuchar esta versión de John Lennon, decía si es un demo del disco rock and roll, aparentemente. Más información, por favor. Bueno, este, esta versión la bajé como de John Lennon, aparte decía Anthology. En Anthology de Lennon son cuatro discos y no está esta canción en Anthology, así que tampoco correspondería. Decía, también apareció... Lo, lo encontré como en el Anthology, a través del Soul Seek, que es el programa que uso para bajar música, para piratear música. <coughs> eh, y si no, este, también en YouTube aparecía ahí este también aparentemente de John Lennon, pero nuestro amigo este Rubén este Rubén Mochín nos dice que este no es Lennon ni de acá a Purva Marca, donde firmo, asegura que este no es Lennon y la verdad es que no parece no me suena la voz de él eh, es, sería un demo para el disco pero bueno, qué sentido tiene salvo que le hayan dicho mira Lennon, acá la estamos hallando no sé, no, no, me, suena, no me queda demasiado claro, así que Seguiremos investigando. Y Juan nos da la pista, este más que pista, no da respuesta. El tema que grabó Lennon en Disco Rock and Roll fue Peggy Sue, el tema de Buddy Holly. Sí, y aparte es una excelente versión de Peggy Sue. Me encanta la versión de John Lennon. este Como eh, vieron que el tema corte, cuando vuelve pasa a ese fa, y sobre el fa construye un solito el guitarrista, está buenísimo. Así que Peggy Sue será la semana que viene en las dos versiones, como siempre la versión de Buddy Holly y la versión de este, John Lennon. Gracias Juan por el dato. Eh, ¿Y qué más grabaron Beatles este, de Buddy Holly? La canción Crying, Waiting, Hoping, que Buddy Holly no la graba eh, con banda, aunque después vieron que ya escuchamos estas, vers estas versiones hechas por Norman Petty, su productor, con las cintas que Buddy había dejado a medio terminar o demos que estaba haciendo él en su casa. Bueno, él le agregó orquestación, orquestación me refiero a, a guitarras con trabajo y batería, y sacó va varias grabaciones y algunas llegó a mano de los Beatles, porque los Beatles cuando tocan Crying waiting Hopping hacen los arreglos de guitarra, de la versión de Norman Petty Entonces eh, Entonces vamos a escuchar La versión de Buddy Holly Sobre la cual se basaron los Beatles Para grabar su versión No grabaron en, en ningún disco Sino la, perdón, la tocaron en la, en la BBC Y quedó grabado Porque saben que la BBC Tenía un programa dedicado a los Beatles Y los Beatles tocaban canciones en vivo en la radio no exactamente en vivo, lo grababan este, un, unas horas antes, pero bueno, era sí, de una toma básicamente. Así que vamos a escuchar la versión de Buddy Holly y la de los Beatles. Che, coincidentemente, duran las dos lo mismo, 2 minutos 09. O solo un relojito, estos muchachos, o <ríe> me bajé la versión equivocada. Bueno, si todo sale bien, primero la versión de Buddy Holly que decía, la que tomaron los Beatles de referencia y después la versión de los Beatles
1: I'm 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 waiting waiting wait. Hope in, you'll come back. You're the one I love, and I think about you all the time. <laughs> crying, Quiet. my tears keep a falling all night long. Waiting, Wait. <laughs> it feels so useless. I know it's wrong to keep a crying, crying. Waiting. waiting, hoping. You'll come back, maybe someday soon things will change and you'll be mine. All night long Waiting, waiting. Do, do, do. It feels so useless I know it's wrong To keep it crying, crying. Waiting Wait. Hoping Open. You'll come back Maybe someday soon Things will change and you'll be mine Crying Waiting Hoping
4: Crying, crying, waiting,
2: waiting
4: Hoping, hoping you'll come back I just can't seem to get you out of my mind Crying, crying, waiting, waiting Hoping, hoping you'll come back You're the one I love I think about you all the time Crying, crying We're falling all night long, waiting, waiting. Falling
0: Muy bien, Crying, Waiting, Hoping por The Beatles y antes la original por Buddy Holly. Bueno, decía no la original, en realidad la original es, es el demo que él graba en el departamento de Nueva York, que ya lo pasé hace un tiempo, así que... Y acá Juan nos dice, a ver, si pasas Lennon, pasa McCartney, que tiene un montón de versiones, además es el que tiene los derechos. Sí, este, también voy a buscar canciones de Buddy Holly tocadas por McCartney, que ha grabado un montón. Por dos motivos, uno porque le gusta y segundo porque también cobrará por, por dos lados, ¿no? Porque este esto fue lo que hizo McCartney también de comprar los derechos de las canciones de Buddy Holly. Que hay un reportaje a McCartney que le preguntan cómo fue el, el asunto de los derechos de las canciones de los Beatles que después los termina comprando Michael Jackson. Eh, él justamente le decía cuando, parece que Jackson le preguntaba a McCartney, bueno, qué hacer en el negocio de la música, ¿no? O sea, preguntaba por cuestiones de negocio. Entonces Paul le dice, mira, te conviene comprar derechos de autor, de, de, de otros artistas, bla, 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 o sea, tener el catálogo, comprarlo, bueno, compras por ahí también, qué sé yo. Entonces, este... Por más cariño, lo hacía desde la experiencia de haber comprado los derechos de autor de Buddy Holly, que imagino que lo habrá hecho más que como negocio por un gusto personal que se querría dar, ¿no? El tema es que este, Michael Jackson tomó nota de eso y en un momento en el que se ponen a la venta los, este, los derechos de autor de canciones de los Beatles... Eh, están ahí peleando Paul McCartney y Yoko Ono diciendo... Che, los compramos, qué sé yo... Bueno, Paul estaba con la idea de comprarlos, ¿no? Pero Yoko decía... No, parece valores valor es muy alto... Como diciendo... Este, esperamos que bajen... O sea... Como parece que Yoko postergó todo pensando que, que iba a bajar el precio en un momento... Y en el, el interín aprovechó Michael Jackson y los compró... Pero dice que le, le avisaba diciendo... Che, Paul... Voy a comprar tus derechos. Aparte, el Paul lo cuenta así, poniendo la voz de Michael Jackson. hey eh, eh, hey Paul, voy a comprar tus derechos. Y lo codeaba. Sí, sí, decía, jaja. Ja, te... Paul, voy a comprar tus derechos. Sí, sí, déjate joder. Paul, compré tus derechos. Y, y bueno, ya está, fue. Lo compró Paul McCartney. Creo que ahora este creo que ahora los tienen de vuelta este, Yoko y Paul, ¿no? Si no me equivoco. este No sé. Sí, acá también... Bueno, Rub eh, Rubén... Vamos con dos mensajes de Rubén. Uno dice el amor de Maca por Buddy. Sí, es, es notable. De hecho, este él organizaba todos los 7 de septiembre o las, él armaba la semana de Buddy Holly con la gran fiesta recordando, o sea, le festejaba el cumpleaños durante muchos años, este McCartney, en la década del 70. Y de hecho, en una de esas eh, fiestas fue la que murió Kid Moon. No exactamente... No en la fiesta, sino en el contexto de la fiesta. O sea, se tomó no sé cuántos millones de pastillas y así murió Kid Moon. Que según leí, hace... Esta semana, eh, Kid Moon murió en la misma cama, en la misma habitación, que murió Mamacas de, de mamas de papas. Que era la casa de... Eh, a ver, espera. Después lo busco, lo noté por ahí. Pero la casa de, de alguien de... ...en Londres... ...que estaba invitada a ella... ...que de Harry Nilsson... ...si no me equivoco... pero después voy a buscar bien... ...pero no quiero meter la pata... ...o sea, la metí... ...pero eso... Me parece que... ...así fue... ...que coinciden en la, hasta en la cama... ...donde murieron Kid Moon y... y mamacas... va ...una coincidencia macabra... ...y en Crying, Waiting, Hoping... ...dice, agrega Rubén... ...destacaría el aire mexicano... ...caribeño de la canción... Lo que queda bien claro en, en la melodía del solo, que es un motivo clásico del folk mexicano. Desconozco total y absolutamente, pero puede ser. Eh, Juan comenta al respecto, Yoko, toda culpa de Yoko. La separación, perder los derechos. Y sí, este, actualmente los derechos los tiene McCartney y Ono y el resto. O sea, los Beatles recuperaron los derechos de, de, cancio de, las canciones, de sus canciones. Bueno... Así pasamos por el momento Buddy Holly como, como sabemos hacer cada programa. Ya es una sección fija, diría yo. Este, empezamos siempre con Buddy Holly. Igual yo les decía que este programa del día de hoy, al menos lo anunció así la semana pasada, iba a ser para, eh, para um, volver un poco atrás que nos dejamos varias, varias puertas abiertas, <risas> casualmente, eh, y una de las puertas son los doors. Este, que estamos escuchando su, su mmm, producción musical Los Doors con Jim Morrison tienen seis discos Y este es el sexto disco de, de los Doors Lo que vamos a escuchar el día de hoy Voy a escuchar el disco L.A. Woman Va enterito, La Mujer de Los Ángeles Que se editó el 19 de abril del 71 Al poco tiempo muere Jim Morrison Y aún así los Doors... Este, graban más discos que también vamos a pasar en próximos programas podemos a empezar a, a escuchar música y mientras me acomodo que voy a buscar el reportaje a Robbie Krieger que siempre nos da este, un panorama más completo de cómo trabajaban los Doors en términos generales podría decir que es un disco que se nota un poco la, alguna falta de, de inspiración especialmente en el lado B bueno ya lo voy a comentar sobre las canciones que me parece que no son tan logradas porque una cosa que venían haciendo muy bien los dos eh, era que cada disco no tenía desperdicio prácticamente. Todas las canciones están buenas, incluso aquellas que por ahí podría decirse que son un poco más forzadas, siempre tenían algún atractivo. En este disco hay varias canciones que pueden ser un poquito largas donde parece que están ahí a ver a ver qué pasa. Pero no es el caso de la, de la primera canción de Changeling, que arranca así con un comienzo poderoso. Se nota que tenían bien claro cuál iba a ser la intro de la canción. Gran sonido de teclado, tienen un jamón sin Leslie, guitarra con guagua, bien pañado. De un lado está la guitarra, del otro lado está el, este, el teclado. Eh, bueno, muy buena canción para, para empezar el disco. Y no solamente arranca bien con esa primera canción, sino que redoblan la apuesta con el que sigue, Love her madly que es un temazo, tiene una, una muy buena rítmica inicial, especialmente la guitarra rítmica es impresionante, sonido honky tonk de teclado. Este, podría decirse que, que por momentos es como una especie de blues con tonos menores, pero tiene una resolución genial, como que van este no son no son nada predecibles los acordes en un momento, pero bien hechos. Así que vamos con estos dos grandes temas de los dos de su último disco con Jim Morrison. grandes temas para empezar este disco el Woman de los Doors de Changeling y Love Her Madly a ver a ver a ver veamos acá en wikipedia quienes tocan este disco porque tenemos como hemos escuchado un bajista tocando el bajo de cuerdas no también hemos comentado que, que en estudio habitualmente tenían bajista contratado para el, para el disco bueno el bajista es Jerry Chef s -c -h -e -f -f, Chef Y También fue conocido porque o Más bien conocido porque era miembro Después fue miembro de la banda de Bueno, miembro, después no simultáneamente, <coughs> simultáneamente Miembro de la banda de De Luis Presley Así que desde el 69 hasta el 77 Que muere Luis Presley Estuvo en la banda de Elvis Y también hay un guitarrista rítmico Mark Beno en. Bueno, no en las canciones que escuchamos recién, hay ¿eh? cuatro canciones, en Been Down So Long, Car He's By My Window y L.A. Woman, y también Crawling King Snake. Esas cuatro canciones tienen el guitarrista rítmico Mark Beno. Ray Manzarek, teclados como siempre, Hammond en la primera canción y recién tocó con el Pox Continental. Eh, tengo el reportaje de Robbie Krieger. A ver, Robbie, ¿querés contarnos algo? Sí, cómo no, dice Robbie. A ver, época LA Woman. Le pregunta el periodista. La leyenda dice que LA Woman fue grabado enteramente en vivo, en, en vivo en el estudio, ¿no? Y Krieger dice no enteramente estamos hablando de la canción ¿eh? que es la, la última del disco yo igual voy con el orden del reportaje aunque no va el nombre el orden del disco porque tengo miedo de meter la pata y por ahí una respuesta quede este, rara este, como, diga, como dije antes y, y yo lo alteré el orden así que recordemos las cosas que digo para el momento de escuchar la canción el Woman decía y Krieger dice no enteramente pero bueno eh, pero buena parte fue en vivo Ah, hablan del disco, porque ahora sí, en particular. O sea, el disco es bastante en vivo, pero con sobregrabaciones y se escucha alguna de esas cosas, ¿no? Pero dice, y la canción LA Woman fue completamente en vivo. mira qué interesante. Y eso que es un quilombazo esa canción, tiene un montón de partes y fue en vivo. y Dice Robbie Krieger, pienso que esa canción podría representar como la quinta esencia de los Doors. Y la forma en que aparecimos con esa fue increíble. Simplemente empezamos a tocar y se armó como si fuera magia. Sim inventó un montón de ella sobre la marcha, lo que es sorprendente porque pienso que es una de sus canciones más poéticas. Yo puedo recordar a Sim sentado en el baño y con el micrófono cantando y todos nosotros pasándola estupendamente bien. Es curioso cómo lo, se grabó, este, <ríe> ¿se, se grabó con él en el baño. Bueno, está bien. Eh, le preguntan. En ese álbum fue la primera vez que tuvieron a un guitarrista rítmico, Mark Beno. Eso era básicamente simplemente para que pudiéramos hacerlo, hacerlo en vivo. Me liberaba. Y pienso que podría añadir un, un sabor diferente. Yo realmente lo disfruté. Y no tuve que hacer tantas sobregrabaciones. Sobre Aún así, le pregunta al periodista Robbie Krieger, el guitarrista, ¿no? Aún así, hiciste algunas sobregrabaciones. Suena como que hay por lo menos cuatro pistas de guitarra en, en I've Been Down So Long. Sí, probablemente las hay. Ray tocó una guitarra y Beno tocó, y yo probablemente sobregrabé una también. Creo que también sobregrabé dos o tres partes de Slide. A ver, che, esa canción, si tenemos suerte, es la que sigue. Ah, sí, justo es la que sigue. Así que este mmm, bien, nos da la, el pie para presentarla. Y dice el periodista, ese solo de Slide es uno de tus solos más locos. Definitivamente, estaba completa, estaba simplemente tratando de capturar un clima sin preocuparme acerca de la técnica. Eh, al respecto a la técnica de Slide, le preguntan, la belleza de tu interpretación de Slide y de tu interpretación de blues en general es que no tratas de imitar a los, origina a los originadores, qué palabra rara. Y nunca, te, nunca la limpiaste realmente, la dejaste un poco sucia. Algunos tipos blancos tienden a ser muy anales. Perdón por la palabra, che que me está diciendo. Risas dice acá este en la nota. Dice Robbie Krieger, eso es cierto. Eso es lo que no me gustaba acerca de Mike Bloomfield. Demasiado perfecto. Yo siempre traté de hacer simplemente lo mío. Voy a tocar slide de blues tradicional... Pero todos los otros flacos reaccionaban en forma más entusiasta a mi interpretación de slide no tradicional. De hecho, como dije, eso fue lo que me hizo entrar en la banda. Jim siempre amó mi interpretación de slide. Quería que lo tocara exclusivamente. Yo eh, sigo porque la tiene que ver... Ah, miren. Sigo porque hay más preguntas que se ajustan al bloque que sigue. Dice, la, dice el periodista. Jim criticaba tu interpretación a veces... Él siempre me decía que yo era el guitarrista más subvalorado que había. Lo que es gracioso es que nosotros cuatro muy difícilmente criticábamos la interpretación del otro, o siquiera sugeríamos algo. Trabajábamos tan bien juntos que rara vez teníamos siquiera que hablar acerca de eso. Todos, todos simplemente tocaban la parte apropiada en el lugar justo, en el momento preciso. Le preguntan, Cargis by my window es un blues bastante inusual. Sí, ese era nuestro nuestro tema, nuestro tema Jimmy Reed. Jim estaba realmente metiéndose dentro del blues en esa época y amaba cuando yo tocaba simplemente blues directo. Se sentaba allí e inventaba canciones sobre la marcha. Solo quería tocar toda la noche. Es verdaderamente una pálida porque pienso que si hubiéramos hecho otro álbum hubiera, hubiera sido mucho más de cosas de blues directo que lo que yo siempre he amado. Bueno, ahí nos presentó las dos canciones que siguen. Decía, wind Down So Long y Car Hits By My Window. A ver yo qué anoté al respecto. Eh, sí, se nota la formación blusera en la primera canción, con buenas guitarras. Bueno, de hecho ahí vieron que decía que aparentemente había cuatro guitarras. Y, y que y esta canción la que sigue, Car Hits By My Window, también otro blues que tardan en encontrarle alguna vuelta, este termina con un fade out bastante curioso, porque termina con el fade out, fade out justamente cuando, termina la, cuando la guitarra encuentra la vuelta a cómo terminar la canción. Eh, decía, son blues bastante sencillos y como que están encontrándole la vuelta a la canción, y bueno, ya está, es esto, es un rock blues más, más duro. Vamos con estas dos canciones.
5: Well, I've been down so goddamn long that it looks like up to me. Well, I. Oh The a
0: ese final, ¿no? Como este, es como que Ruby Roy dijo, bueno, acá terminamos y terminamos acá. Bien, estaba leyendo acerca de este disco, dónde fue grabado. Fue grabado en este, en el, la sala de ensayo de los Doors, en un lugar privado, así que ellos podían ahí tener todo el tiempo del mundo para hacer su música. Estaban un poco más distendidos. El disco anterior, eh, bueno, saca un par de discos de recopilación en el medio, pero el disco anterior Morrison Hotel ha sido grabado en los estudios de Electra. y en este caso parece que consiguieron una, la consola de Electra y la llevaron al, al. decía. a este salón, a este lugar que usaban para ensayar. Así que no me extraña entonces que el, el lugar para cantar fuera el baño. Así que me imagino que cantaría sentado el inodoro. Don Jim Morrison. Y también hubo complicaciones con el productor Paul Rothschild, que había participado en la grabación de todos los discos anteriores de los Doors, pero ya parece que acá las relaciones estaban un poco tensas y en algún caso terminó haciéndose Así que este, este disco en gran parte está producido por, por los mismísimos Doors. A ver, sigamos con. Eh, con el reportaje de Robbie Krieger. Después leo acá más sobre el disco este. Pregunta. ¿Cómo se desarrolló Riders on the Storm? Bueno, esto lo escucha. Esto lo hemos hablado ya hace un tiempito. Dice justamente. Estábamos jodiendo con Ghost Riders in the Sky. este La canción. Bueno, la, cuando lo... Hace un par de meses lo pasamos. Y también pasamos la versión... No sé si la original, porque hay 200.000 versiones de esa canción. Bueno, decía, estaban jugando con eso y terminaron deformándola y transformándola en Riders on the Storm. Eh, simplemente sucedió. Ray estaba tocando el Fender Rhodes y en vez de su órgano. Y bueno, probó y terminó sacando Riders on the Storm. Que es la canción que cierra el disco. Que es bastante este, hipnótica estilo Doors, ¿no? Ese otro cambio en LA Woman... Pregunta el, el periodista o comenta Es la ausencia de reverb Particularmente en la voz de Jim Que había tenido mucho reverb en, en los primeros álbumes Bueno, Sunset Sound Donde grabamos los dos primeros álbumes Tenían unas una mejores cámaras de, de eco del mundo Era una cámara natural Que ya no se hace más Y sonaba tan grandioso Que la usábamos mucho Más de lo que hubiéramos hecho de otra manera pasábamos todo por allí. Pero LA Woman fue grabado en una máquina de 8 canales en nuestro lugar de ensayo y Paul Rothschild se había ido, lo cual es una razón por la cual nos divertimos tanto. El Guardian se, se había ido. Bueno, recordemos que en The Soft Parade, que, que era el antepenúltimo disco, este, ellos se habían embolado bastante por el exceso de producción de Paul Rothschild que ya el disco siguiente, Boris Hotel, es un poco más rockero y más crudo, y este más blusero, más crudo todavía, ¿no? Eh, sigue, el, sigue el reportaje. De manera que, aún después de todo su éxito, ustedes todavía tenían ese tipo de relación con su productor, donde él hacía chasquear el látigo. Sí, nosotros es como que dábamos por sentado que él producía y haríamos las cosas a su manera. Vos te mantenés con lo que da resultado y es exitoso. Y finalmente él fue como una rata abandonando el barco que se hunde. Pienso que se imaginó que era tiempo de salir. ¿O sea que, que realmente había en los dos una sensación de que era un barco hundiéndose? Sí, definitivamente. No podíamos tocar en ninguna parte. Estábamos jodidos a causa del incidente de Miami. Eh, ¿Se acuerdan? Exhib exhibición indecente se, se le acusó de Jim Morrison borracho y bueno, no sé qué hizo. Morrison Hotel no vendió tan bien, Sim lucía mal y se estaba poniendo gordo. Considerando todas las cosas, yo pensé que era bastante cool que L-Woman anduviera bien. <coughs> Pienso que aparecimos con algo tan suelto porque no había presión. Pensábamos que ya estábamos jodidos, así que estábamos divirtiéndonos de nuevo. Teníamos tal abandono que era como nuestro primer álbum. Solo semanas después, de preguntarle al periodista, ¿no? Solo semana después de que el álbum entrara en el top 10, Jim estaba muerto. ¿Recordás cuando te enteraste? Sí, recibí una llamada telefónica y no lo creí porque nosotros solíamos escuchar mierda de como esa todo el tiempo, que Jim, que Jim había saltado desde un acantilado o cosas por el estilo. Así que mandamos a nuestro manager a París y él llamó y dijo que era cierto. La gente, pregunta el periodista, Habla a menudo de la inevi, ine, upa, inevitabilidad de que él muriera joven. ¿Vos crees eso? ¡No! Yo pensaba que él nunca moriría. Pensé que nos sobreviviría a todos como a esos borrachos irlandeses que beben una botella de whisky por día y viven hasta los 80. Él parecía invulnerable. De la forma en que hacía las cosas como saltar desde la ventana sin salir herido. Yo nunca vi esas cosas pero escuchaba acerca de ellas al día siguiente. Por alguna razón, él era, él era bastante bien comportado delante mío. De alguna manera, nuestra relación se desarrolló de una forma donde él se mantenía relativamente calmo cuando estaba conmigo. Gracias a Dios. <ríe> se caga de risa. Dice. Sigue el periodista. Luego de que Jim y Janice murieran, murieron, Jim supuestamente le dijo a la gente que él... Sería el tercero en morir a la edad de 27. ¿Vos recordás a él diciendo cosas semejantes? Sí, estaba definitivamente obsesionado con la muerte. Hablaba de eso todo el tiempo. Eh, Vuelve el periodista. Siempre hubo rumores de que él no está muerto y Rey ocasionalmente ha alimentado de esa idea. ¿Alguna vez pensaste eso? Sí y no. Yo me he permitido fantasear a veces, pero estoy seguro de que si él no estuviera muerto ya nos hubiera contactado a esta altura. Pero nuevamente, si hay alguien que podría inventar una cosa como esa, era, era él. Todavía, todavía pienso bastante en él. Siempre tengo sueños en donde está vivo y estamos tocando juntos nuevamente. Pensamientos ilusorios. Y ahí termina este reportaje muy interesante que leí enterito a lo largo de, de la discografía de los Doors. ¿no? Bien, sigamos con... La canción que cierra el lado A del disco, este, la canción LA Woman, que es un temazo con varias partes, lucimiento instrumental, vocal, y por lo que acabamos de ver, surgió en vivo. Así que fue medio con alguna idea inicial y tomar lo que el otro dejaba y, y seguir avanzando con la canción. Así que se compuso prácticamente en vivo también. Así que vamos con esta gran, gran, gran canción LA Woman. Go Blues! Play Woman por los Doors, de este último disco, los Doors con Jim Morrison. Y ahí me parece que Jim Morrison está un poquito en pedo, ¿no? Como canta, sé es que está medio borrachín, este, está como medio, medio zarpado parece, ¿no? este Le da mucha fuerza también a la canción. Y es interesante además pensar que la canción fue grabada así de una toma. Más allá de lo que se toma a Jim Morrison, ¿no? Bueno, damos vuelta al disco y arrancamos con La América. L. apóstrofe América, creo que el nombre original iba a ser Latino, Latinoamérica. Y acá me parece que es esto que decía de, de la falta de inspiración. Aparte, la canción dura 4 minutos 38. Y es como están buscando. Pero ahora, viendo un poco el contexto de la grabación, me parece que estaba más este. Sí, más con la idea de grabar lo que saliera. Para la grabación, bueno, como decía, habían conseguido la, la consola de Electra Studio. Y el disco se grabó en seis días, así que, bueno, es un gran punto a favor del disco, la espontaneidad, aunque a veces también tiene su precio, ¿no? Entonces, la América tiene esta cosa así de canción que para mí no tiene demasiado sentido como, como canción, y sigue Hyacinth Hayat House. Ya es para barítono dramático, va a ser la voz de la la voz de Borges así como mucho más, más grave. Repunto un poquito respecto al tema anterior, aunque me parece también esta, esta cosa que de a ver a dónde va la canción y a ver cómo, cómo encontramos una solución y a veces no, no tiene demasiado resultado. Así que para mí las canciones más flojas del disco son estas dos. I am house y antes la América por los Doors. Acá Mochín Rubén nos comenta, eh, bueno, él este, le gusta mucho esta etapa de los Doors, diciendo bueno si hubiera seguido sin Morrison hubieran sido siendo como la pesada del rock and roll en Argentina, bueno ahí estarían los Doors en un camino más más crudo, ¿no? Sí, iban para ese lado aparentemente. Y que le gusta la canción esta que yo tanto critiqué, vieron cómo es esto, ¿no es cierto? Sobre gustos, bueno, no sé si no hay nada escrito, pero por supuesto todo el mundo puede op opinar otra cosa, ¿no? Eso pasa mucho. Y le gusta esa atonalidad y psicodelia de la América y también vincula con algún, alguna postura política de, de mirar hacia Latinoamérica, aunque sea mencionándolo de alguna manera, este una, una, una especie de, de forma de mostrar... Eh, su disconformidad con, con el sistema, digo yo. Siempre hay que estar en contra del sistema, qué sé yo. Bueno, seguimos con dos canciones más. A ver, crawling King Snake, que esta canción, eh, esta no es de ellos, esta es de John Lee Hooker. Así que, como hemos visto, estaba en una época muy bluesera. Este, igual es curioso, porque esta canción, que dura cinco minutos, Recién empieza a cantar Jim Morrison en la última tercera parte. O sea, más de la mitad de la canción está nada más que en la banda y después parece que se acuerda que tiene que cantar. Después eh, vamos con The Wasp, Texas Radio and the Big Beat. Un saludo a Radio Texas, por favor. Bueno, muy buenos teclados, este, muy buena onda. No tiene mucha inspiración melódica, pero el tema está bien. O sea, es un, es un buen tema, pero así como... más como un poema que como una canción para cantar este en el subte. We go. Ah, qué tema, The Wasp, Texas Radio and The Big Beat y antes Crawling King Snake. Ahí dije cualquier cosa yo con eso que había empezado a cantar al final de la canción. Empezó a cantar como correspondía. No sé si hoy a la mañana. no, hoy a la tarde cuando puse a escuchar el disco. No había llegado sin Morrison, pero ahí estaba normal. Bueno. Este. Confusiones. Se ve que Sé que anoté sobre otra canción y no esta en particular. Pero bueno. Toda la gente que sabe. No, eso es una broma, ¿eh? este, Bien, y estamos llegando al final de este disco, LA Woman, que ya vemos que son los doors, pero cada vez más crudos y más, y, y más directos. Ya hemos visto que están. estaban este, buscando un nuevo camino. Lamentablemente, el camino que lo trunco ante la muerte a los pocos meses. Eh, que fue el 3 de julio del 71. Y este salió el 19 de abril del 71. Menos de tres meses moría Jim Morrison, así que quedó trunco cualquier proyecto pero venían decía, como más libres después de del pico de superproducción que había sido de, de Soft Parade y ya, ni siquiera su productor se los bancó demasiado, dijo este muchachos, yo me voy así que los muchachos estaban buscando un nuevo camino, así que este era era iba a ser el primero de, de una nueva beta en la línea de los Doors Cierra el disco eh, una canción llamada Riders of the Storm, que antes dije, era había, se, había evolucionado de Ghost Riders in the Sky. Y si, cuando hay un video en YouTube donde Ray ser lo explica y tiene el tecladito eléctrico del piano Rhodes y dice, hicimos esto, bla, 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 y al final terminamos haciendo esto otro. Así que si tienen ganas, búsquenlo, está buenísimo como lo explica. Eh, Acá Rubén dice que está escuchando el programa a todo volumen, escuchando bien fuerte como debe ser, este escuchando el rock and roll, y yo agregaría este a todo volumen y apagar las luces porque el rey de Son Storm es re flyero, ¿viste?
5: ¡Sí,
0: Qué buena canción. Riders on the Storm vieron el, ese clima que consiguen, ¿no? Es increíble. Eh, al respecto, Gabriel nos dice temazo, y sí, es un temazo. Y también este Rubén dice que es el momento para escuchar la canción a todo volumen y ponerla en loop y escucharla un montón de veces. Así que pasase toda la tarde con, con la canción. Sí, sí. Qué fenómeno. Bueno, este así terminamos con los dos. Con Sin Morrison, así se, así tranquilito ¿No es cierto? Ya veremos el disco que sigue Que es Other Voices A ver este, Cómo siguen ya sin, sin Morrison Pero la verdad es que me quedé con el sabor De que necesito, necesito Más Dors ahora Lamentablemente quedó Otro camino que quedó trunco A consecuencia de la muerte Muerte temprana ¿No? Porque muere a los 27 años Entrando en este club, digamos, de famosos rockeros que mueren a los 27 años este, Sí, esta cosa que pensar, de pensar que el cuerpo aguanta cualquier cosa No, no aguanta cualquier cosa y de hecho este, se pagan las consecuencias Hace poco, este, bueno, la semana pasada vi fui a un concierto Y tocaron una obra de Schubert un, Una obra para piano y violín Y contaba la violinista que hacía presentación, que Schubert murió a los 31 años, yo creo que por no había drogas, o no, no, no tantas conocidas, porque el tipo tenía una vida demasiado licenciosa, parece que, parece que Schubert se dedicaba excesivamente al tabaco, al café y al sexo, parece que andaba ahí este, este divirtiéndose con... Con cuánta, cuánta cortesana se le cruzaba, así que murió a los 31 años. Yo calculo que es la misma política de Schubert, fuera que tenía estos rockeros, pero bueno, con algunas cosas un poquito más pesadas, terminaron, terminaron partiendo a los 27 años. Bien, vamos a. Hablando de la de música clásica, ayer estuvo el programa Viajero Sideral y hizo. El programa de ayer se. Trató de la consagración de la primavera a la hora de, de Stravinsky. Si se lo perdieron, lo re les recomiendo que busquen el podcast. Yo voy a hacer eso, voy a buscar el podcast. Lo pueden hacer en seno.fm, barra radio, banda retro. Ahí están los podcasts de, del programa de Viajeros sideral También están los de este programa este días de futuro pasado y también están los programas del miércoles este la neurona nocturna así que pueden encontrar ahí el podcast que más le guste también están en, en otras plataformas pero no, no sé Tendría que decirles cuáles y yo no lo sé el que sabe todo eso es Gabriel le manda los mensajitos y les dice todo por dónde encuentran este eh, la programación de la radio bien 9.42, yo decía, ¿qué demonios voy a pasar hoy? Les decía que casi no había tenido tiempo de preparar el programa, tuve la visita de mi prima susi hace un ratito, cuando estaba por terminar de armar el programa, así que me agarró medio así mal parado. Pero ya veo que lo que sigue va a, com va a completar el programita. ¿Por qué? Vamos a... A retomar otro que dejamos ahí abandonado. Se acuerdan que hablábamos de los Kings. Hicimos. Pasamos un montón de los Kings. Eh, todos sus discos de 64 hasta 70-71. Pasamos. sí, casi todos. Eh, no enteros. Sí, algunos pasamos enteros. Ya el último que pasamos. Que fue. Eh, Major Hillbillies. Mm, fue un resumen bastante. bastante resumido. Creo que pasé más que dos canciones nada más. Porque les decía. Al menos para mí, es como que ya acá la, Esta etapa de los Kings Se me hacen un poco más aburridos Aparte se me va un poco de la época que más me gusta Yo soy muy de los 60's Y acá ya tiene un nuevo sonido este Un nuevo enfoque De hecho, este, después del, de este disco Que vamos a pasar ahora Un resumen del disco Everybody's in Showbiz eh, Que es del 72 Del 25 de agosto del 72 Después de este disco Los que siguen que son Preservation Act 1, del 73, Preservation Act 2, o sea, Acto 1 y Acto 2 de Preservation, del 74, o Soap Opera, del 75, son obras muy teatrales, obras conceptuales, eh, es una nueva faceta dentro de los Kings. Que después, con el tiempo, también la cambiaron, porque ya llegando a los 80s, eh, o fin de los 70s, se hacen bastante punks, es bastante interesante también, el cambio, pero decía, se va un poco del estilo habitual del programa, así que tal vez pase alguna canción de esos discos no estoy seguro eh, o algún resumen, pero hoy estoy escuchando algunas canciones de este disco del 72 dije, vayan, vale, vamos, y de paso completamos los que nos queda del programa veo que nos va a quedar poco tiempo así que vamos con este disco decía Everybody's in Beast. es un disco doble, tiene un disco de estudio, y el segundo disco es de una actuación y tiene varios temas del disco anterior que era Maxwell Hillbillies Así que vamos primero con dos canciones del disco en estudio Here Comes Yet Another Day, que es el que abre el disco Y Sitting In My Hotel
6: In my bow tie, prancing round the room like some outrageous move. They would tell me that I'm just being used. They would ask me what I'm trying to prove. They would see me in my hotel, watching late shows till the Team songs road time borderville.
0: Sitting in my hotel, y antes, here comes yet another day. Ambos de este disco de los Kings, Everybody's in Showbiz. Eh, bueno, les agradezco a todos que hayan estado el día de hoy. Bueno, y siempre que están acá en el programa, por supuesto, me encanta que haya alguien que escuche el programa, sino no, que sentido día esto, ¿no es cierto? Si ustedes ahí, nosotros aquí, ¿para qué? Bueno, este... Um, Así que me voy a ir despidiendo con el, algunas canciones del lado B de este disco. decía, De este disco que hoy escuché hace un poquito y digo, ah, a ver que habrá que haber alguna oportunidad. Y de paso los invito a que escuchen estos discos de Los Kings, que insisto, no creo que pase demasiado porque ya es, es como que se va un poco del estilo del programa. Pero me parece que las canciones están bastante buenas, o varias por lo menos. O al menos hay que darle la oportunidad. Vieron que a veces pasa... Por ejemplo, te me estabas escuchando un poco del disco de Who By Numbers, que también pensé que iba a pasarlo hoy, pero bueno, no, no tuve tiempo de armarlo bien el programa y no, no sabía sé cuánto tiempo iba a disponer. Pero pensaba también pasar un resumen del disco de Who By Numbers y yo lo tenía así como un disco flojito. Y estaba escuchando y digo, che, este tema está bueno, este está bueno también, este está bueno. Entonces no era tan fácil eh, decidir qué canciones... Tal vez lo que pasa con estos discos es que tal vez no presentan algo demasiado innovador o no con respecto a lo que venían haciendo estas bandas. Estas bandas venían sacando discos este, uno mejor que el otro y siempre con alguna nueva idea. Y acá es como que ya están con la receta cocinada y están haciendo buenas cosas, pero no, no son tan innovadores como lo que venían haciendo. Tal vez por eso me parece pierde interés, al menos para mí, ¿no es cierto? Cada uno tendrá lo suyo. Y suele pasar con este, este tipo de discos, vamos a poner este, ya que mencioné de By Numbers, Por ahí una persona que tenía de By Numbers el Long Play en su casa y lo tiene bien escuchado, dice, es un discazo, buenísimo, bla, 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 este y, y, este, y le pasará algo distinto con discos que no conoce tanto. Yo como he ido escuchando muchos de estos discos en orden cronológico también, es como que acá ya empieza a decaer mi interés, pero es una cuestión absolutamente subjetiva y yo recomiendo que no me hagan caso y vayan a los discos y búsquenlo. Este. Busquen estos discos que están muy buenos, igual algunos más este, vamos a seguir pasando, aunque sea un resumencito. A ver, eh, del disco 2... Que fue grabado, decía, en vivo en Acá tengo el lugar donde fue grabado Se grabó entre el 2 y el 3 de marzo En el Carnegie Hall de Nueva York 2 y 3 de marzo del 72 Este disco, decía, se editó el 25 de agosto del 72 eh, Se grabó en, en, en los estudios Morgan de Londres Las canciones de estudio Y en vivo, decía, en Nueva York Capaz, tiene, tiene vientos y todo en vivo No sé quiénes tocaban Quiénes acompañaban a, a los Kings en vivo porque decía hay varios temas que tienen vientos Los Kings son Ray Davis en voz y guitarra Dave Davis, guitarra y voz Son Dalton en bajo Son Gosling en teclados Creo que había entrado, no sé si para este disco o lo anterior Y Mike Avery en batería A ver cuánto tiempo tengo, nada Así que, bueno, nos pasamos un poquito Porque quería, quería poner cuatro canciones washed o sea, eh, lavado el cerebro eh, que es del disco Arthur, que es del 69. Maxwell Hillbilly, que esta canción es la que da el nombre al disco Maxwell Hillbilly, que creo que no la pasé esta canción, entonces dije, bueno, me a pasarlo ahora. Una curiosidad, este, en realidad las últimas dos canciones son cortitas y son bastante curiosas. Este, Banana Boat Song, la famosa canción que cantaba Harry Belafonte, que es un mento, mento hawaiano, eh, Javier no, Jamaiquino, cualquier cosa, dije, mento jamaiquino. Y al respecto les recomiendo que escuchen La Neurona Nocturna, que Gabriel pasa mucho de este tipo de música el mento y toda música caribeña. Así que cada tanto, porque tiene un montón de bloques, pero cada tanto hace eso y está buenísimo. Así que vamos con Banana Boat Song por los Kings, una curiosidad. Y me parece más una especie de, de boludez en el escenario. Y después Lola una versión cortita, creo que es nada más que la gente um, vitoreando y esas cosas, así que los dejo con música, aunque me pasen unos minutitos este, um, saludos a todos y muchas gracias por estar ahí vamos con estas cuatro canciones por los Kings de este disco de 72
5: But you pray Why?
6: The dirty mess are bring to swap me out Stay out there without the hero on the ground filled with the stones All you love like to get your mouth and push around to you can't take it Introduce you to Mr. McAvery on the drums. Mr. Mick Avery? <laughs> Mr. John Dalton on bass guitar. Mr. James Harding on the piano. <laughs> And thank you very much. And my, I'm a lead guitar. My brother, Mr. Dave, Death of a Clown Davis. Yes, guess y'all know who I am. My name's Johnny Cass. Nice to see y'all here. I like to do a little song with the help of John over here Who's gonna help me along with this song? I want everybody to join in and sing along. When I said goodbye to Rosie Rook this morning I'm gonna miss her bloodshot alcoholic eye She wore her Sunday hat so she'd impress me. I'm gonna carry her memory till the day I die. I'm gonna move me up to Mountain Hill tomorrow. Photographs and souvenirs are all I've got. They're gonna try and make me change my way of living. But they'll never make for something that I'm not on right. Cause I'm a most well-held and a boy But my heart lies in old West Virginia For my hills and I dream I've seen them in my dreams Take me back to the Black Hills But I ain't nourished Well, Bill Try and make me study elocution because he's same accent isn't right. They can clear the slums as part of their solution, but they're never gonna kill my car. They cried, all right. I'm a much. my dream. Take me back to the Black Hills that I ain't never seen. Take me back to the Black Hills that I ain't never seen. Take me back to the Black Hills that I ain't never seen. for Mr. Mike Cotton on the trumpet. Let's hear it for Mike on the trumpet. <laughs> Davy Jones on clarinet. And John Beachman, on trombone. Yes, come on. Oh, it's terrible. Thank you. So lovely to be wanted.
5: <gasps> a room without you And you <laughs> uh, Hug.